Da er det hyggelig å igjen kunne ønske velkommen til en ny podcast. I dag skal vi ha en genomgång av markedet slik vi ser det per Q3 2016. Dette er podcast nummer 7 i rekken. Og med mig i studio har jeg, som vanlig, Jon Harry Dalmarårsdag, min partner. Velkommen, Jon. Tack. Hyggelig å være her. Det er jo, det er jo ikke mange timer at du skal på scenen, Øyvind, foran våre kunder. Oktoberfesten står for tur, og hva har du å melde i dag? Du, vi har mye spennende vi skal gå igenom. Vi skal ha litt generelt om markedet. Vi skal selvfølgelig komme in på transaktionsmarkedet. Vi skal ta for oss litt om leiemarkedet. Vi skal se litt på hvordan ledigheten har utviklet sig i Oslo og de største norske byene. Og så har vi et lite tema i form av KPI, som bare har steget og steget og steget. Nå fikk den seg en liten nedtur nå i august. Se litt på vad som er driverne og vad vi tror om KPI fremover. Det er jo et interessant tal for gårde som får lov å justere med, med den KPI'en i november. Og så skal vi til slut også se litt på eh, historiske gilder tillbaka i tid, og sammenligne dette litt med femårsvopp og se er det så dyrt som folk ska ha till idag eller har det varit dyrare när vi då ser på detta gilgape som är er det kanske det mest intressanta. Även för de som inte har möjlighet att höra hela podcasten kan vi ge dig en kort version det som vi diskuterade i vårt quality board och som ser ut i de olika segmenten. Jo, vi Newsic har utvecklat det vi kallar ett segmentvarsel. Och det är er enkelt sagt ett et värvarsel som tar för sig utvecklingen av de olika delsegmenten. På kontor så har vi en sol med en liten sky. För ögonblicket så har vi en prime yield på kontor på fyra blank. Vi hade ett quality board där ledarna av varje avdelning möts diskutera vad vi ska ha som parametere för nästa kvartal. Och då blev prime yield hållt uändra på fyra blank. Det betyder att vi så ikke transaktioner till marknadsmässiga villkor som gjorde att at det var grund att sätta ned denne. Den största transaktionen vi har sett i markedet i år är er Statoil Fornebu sitt huvudkontor på Fornebu. här är er ett artningssyndikat som har köpt detta fra Medicine. Lite intressant är er det ju att det var ett artningssyndikat i 2012 som köpte bygge. Medicine kom in på ersidan i 2014 så köpte Medicine sig upp till 100 % ägarskap. Da var prisingen baserat på 3,3 miljard. Nu är er den på 3,9, så Medicine har sett på två år att värdet har steget ytterligare 18 %. Vi har en ledighet på runt 8 %. Vi tror den kommer till att falla lite med tiden. Det har varit byggt lite heldigvis. Det konverteras voldsomt, särskilt ute i lite mer grisgrenta strök. Så och är er inte så gärnt. Ser vi på handel så hade vi en diskussion på quality board här i folk till prime yield. Vi lå på 4, vi satte ner till 375 och det vi ser som är er väldigt attraktivt i marknaden, det är er kombination av handel i kanske första andra etage och kontor uppåt. Då går det väldigt 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 skarpt. Så vi har satt ner prime yield till 375. För övrigt ser vi en god omsättningsväxt inom handel och är handeln fortsätter att gå, den är er upp 16 % i år i folk till fjor. Och i tal så betyder det 90 miljarder och en ökning på 12 miljarder i folk i fjor. Så är handeln den fortsätter att gå. Jag läste också här om dagen att så många som 5 % av alla husstander i Norge handlar matvaror på nät. 
Så det har virkelig blitt en hit, og, og kommer nok til bare å øke og øke. Og dette vil kanskje sette press på søndagsåpne butikker for å klare å matche den konkurransen. Men når vi er tilbake til uh, 3,75 på handel, og gilden på kontor 4, du, men, du mener da de som har en beliggenhet som ligger kallar runt Karl Johan. Det är det, er det vi kallar high street shopping. Eh, och vi ser ju också transaktioner gå skarpare än 375, men men då är er det särre tillfälle där beliggenheten är er helt unik och köper kanske har intresse utöver vad andra budgivare måste ha och då kan det gå skarpare. Eh, Oslo var sammen med tror det var Istanbul enaste byer i Europa som hade samma prime yield på kontor och handel. Nu har vi fullt resten av Europa och har en skarpare gild på handel än vi har på kontor. I tillägg så ska det ju nämnas att Barbygge som alla vet ut i i marknaden och det blir ju en en viktig premissgivare för uh, gild. Och grunden att jag säger det är er att uh, den är er ganska clean där är er det det er rent kontor, det är er lång kontrakt. Um, och då då är er det nästan så att vi inte den gilden är er Jag vill se si, i alla fall på 375 så är er, så är er, tyder det på att gilden är er på pressa upp och igen. Det snackas ju där men gild på 3637. vi kommer ju och lite senare i podcasten in på makrobilde och inte minst vad som skedde nå på rentemöte på förra torsdag. och det är er mycket som tyder på att räntebunden nådd och prisen har nog varit drivet lite av en av långräntor som har varit fallande så Det blir spennende å se hva barbygget går på, for jeg tror det vil sette litt standarden for vad Prime Yield kommer til å være fremover. Og vi så jo som en liten digression at entra sine grønne sertifikater ute nå, der kan du få en yield på 3%. Så, så det bør jo være en viss avstand med et kontorbygg med, med, med utleierisk i Oslo i forhold til entra sine grønne obligasjoner. Ja, absolut, En god referens du tar opp det. Neste delsegment det er hotell. Her har vi en helgardering med sol, sky og regn. Soladen representerar Oslo där vi har en revpar som är er upp 3% sista månader och vi ser att de som besöker Oslo hotellen är er ett brett spekter av folk och det är er ingen på grupper som pekar sig ut i folk vem som efterspör hotell i Oslo. I Stavanger så var vi ned 25%, når vi ned 21%. Det är er fortsatt ganska mörkt i Stavanger. Här är er 65% av alla som ute sig hotellrum arbetsresorna så det är er klart men oljepris som var ned 70 % på det mesta och en uh, investering i petroleumsnäringen som är er på full fart ned så blir det också lavere etterspørsel efter hotell i Stavanger för de som är er på arbetsresa. I Bergen så är er det ned 3 % och i Trondheim är er det upp 7. Det är er status i i hotellmarknaden nu. Och en ser en voldsom tro på hotellmarknaden i Oslo och det har ju varit flera ändamål uh, i närheten av uh kallade nya CBD med barkodbyggena där det har blivit annonserat flera nya hoteller och Stordalen har ju varit väldigt aktiv ute där. Sista var ju detta samarbetsprojektet med Sparbanken där de gör om gör om den gamla ett gammalt avärd i flott bygg som kikar rätt ner på på operan till ett lyxushotell. Ja, så som det ser ut nu så, så har hotellmarknaden i Oslo mer att gå på. Uh, vi har varit inne på det för Gardermoen har ju nå passerat Kastrup som uh, den störste flygplatsen i Norden och Oslo bara växer och växer. Så med en svag krona på toppen som nå kanske på vet oss nu så är er det ju en jätteintressant för turister att komma till Norge och bo på hotell. Så allt ligger till rätta för en fortsatt växt uh, in hotellnäringen i alla fall i Oslo. 
Även för med slippa hotell helt här. Men annonserade i förra podcast att det var ett par hotelltransaktioner på gång. Kan sida detaljen om det nå? Ja, lite må vi ju kunna slippa upp. Vi kan ju se på två av dig. Det ene är er Skendik Fornebu. Där har Coxa ändå ute nå i markedet och ryktene tillsyr att att hotellet är er sålt. Det är er ett hotell som blev öppnat i 2012 med Skendik som operatör. Hela projektet hade en kostnad på cirka 350 miljoner. Hotellet har 300 rum, 38 svitta och en runt 200 parkeringsplatser. Ut fra det vi har grund att tro så har den gått på en pris runt 650-660 miljoner. Här är er det 14 år igen och det är er ytterligare option på samma villkor på 10 år. Så det är er en intressant transaktion som är er på Veto Closes nå. Det andra hotellet, det är er Smart Hotel i Oslo där ett av fonden till DNB. De har köpt Sandolandsgate 26, säljer Smart Hotel Endom AS. Här har man en riktig gild som är er något högre än vad vi så på Fornebo. Här är er vi på 5,4. Det är er ju två hoteller som är er på många måter i helt olika kategorier när det gäller hotell. Smart Hotel är er ju den klassiska living in a box och konkurrerar i citybox segmentet men Scandic Fornebu är er ju ett helt annat produkt när det kommer till vad du tillbyr. Här här ligger ju med en fantastisk beliggenhet ute på sjön men Smart Hotel är er ju då en effektiv uppvaring. Även logistiksegmentet så vitt mig bekänt så har det ju varit som stora ändringar det sista kvartalet. Är er det nog dock har sett Nei, det har ikke skjedd så mye innen logistikk egentlig etter sommeren, men det vi har sett av logistikkbygg som har gått under året, så har de gått skarpt. Vi har en prime yield på 5-5 på logistik, og det vi ser er jo at den tiden der verdien lå i kontraktfestet led, den er forbi, logistikkbyggene prises bedre enn som så. Det er stor spread mellom vad som er best og vad som er nest best i logistik, og vi ser jo at ligger du till en av hovedfartsårene opp mot Gardermoen eller ned mot svenskegrensa, da har du en god beliggenhet, og da kan det gå skarpt. Men det må være en, en relativt lang kontrakt for at, for at du skal komme ned på nivået på rundt 5-5. Siste vi, vi har i vårt segmentvarsel er jo bolig. Her har vi satt ned prime yield på bolig til 3,25. Det er litt missvisende å snakke om prime yield, Fordi når vi ser på bolig og boligprojekt, så ser vi vad er meterprisen og hva er leia, og så får vi indirekte ut en gil på bakgrund av det. Men da ligger den ofte veldig, veldig langt ned på tretallet. Nå var jo Oslo kommune og kjøpte en bygård på Majorstua til nærmere 80 000 kroner meteren. Vi vet også om at Fredensborg har vært på banen og kjøpt en, en bygård i Nedregate 8, lenger øst i centrum, også det på, på gode priser. Så vi ser att boligmarknaden fortsätter att gå så får vi se om myndigheterna sin stagging och grepp kommer till att fungera. det snackas ju både om att man ska ha en lavere regeringsgrad, man ska större andel avdrag. Obo har varit på banan och sagt att det ikke lov att vidare sälja projekta för projekten är er färdig. Jeg hørte her om dagen at så mye som 70% av utviklingsprosjektene blir tatt av investorer som bare skal sitta på det og selge det når det er ferdigstilt. Da forutsetter man at boligmarkedet skal gå noe voldsomt i perioden. Så på, på boligsiden nå så er det ekstremt mange investorer inne. 
Och det letes med lupe ett grepp som kan mot roa ned prisväxten. Räntebunden är er nådd som man köper ikke på på en framtidig lavere rente. Så en, en liten brandfackel här och nå är er väl att jag tror i alla fall på en utflatning av priserna ut året. Uh, när vi snackar nå så är er vi väl uppen 16-17 och det snackas om att man kan vara så mycket som 25 % i Oslo i löpta året. Jag tror ikke vi kommer så högt men att vi kanske är er på 17-18-19 när när vi är er färdiga med 2016 det, det kan fortsätta och det det är er högt. Vi är er ute med Fornebu centrum ett boligprojekt och har ju snackat med väldigt många utvecklare och också finansiella aktörer som som önskar positionera sig för projektet. Och detta är er ju ett projekt som som de flesta känner till och de flesta och det är er väldigt många som har lust på det. Samtidigt det ligger det ligger långt fram i tid. Men det trots för det på grund av det enorma salgen har sett på i väldigt många områder så 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 önskar nog fylla upp tomtebanken igen för det det tar rätt och slett slut och en uh, utvecklare som ska vara i markedet oavhängigt och så kan du gott säga si att uh, det börjar bli dyrt men samtidigt er mandatet till en boligutvecklare är er att vara i markedet och tillby mark- uh, boliger till uh, till en värtid och då kan han inte sitta med med en tomtebank som som skriker efter nya projekt både på längre sikt som Fornebu er, och på på kortare sikt. Nej men det den den bekymringen med lite i folk investerarna det själv kommer det från Tromsø och där Tromsø var ju näst dyrast i landet efter Oslo runt 2005-2006 och så smalte det voldsamt. Det som skedde där det var att uh, Mannegata bynt att köpa lavinskuslägenheter med med, med kreditkortet sitt för 50.000 sålt det för 60, han som köpte det för 60 han sålt det för 80, han på 80 sålt det för 120. Plötsligt dag så stod han sist man med nyckeln i handen. Och så kom Edgar och köpte det. Och så kom Edgar och tog hela grejen. Men men po- poängen är er att den sista som står igen och som inte får lyfta det här vidare, han ska ju inte bo i den lägenheten. Det är er en som sitter igen med svartepär. Nu säger jag att man ska sammanligna Tromsø och Oslo för Tromsø är er en liten by med 65.000 invånare. Oslo är er 10 gånger större. Men men när 70 % av tagarna av projekt i Oslo är er investerare som bara ska sitta i två år och vänta på lägenheten er färdig för att så flippa den ut. Det är er ju risk. Jag vet hur snabbt det kan är risken är hon. Ja, fortell mig då. Ja, det är er ett trick som jag som jag lärde när jag jobbar med nya boligprojekt det är er att du ska alltid undersöka hur många som har gjort tillvalg. Investorer gör aldrig tillvalg, de ska då flippa det vidare. Så hvis du ska in i ett projekt som där er du är lite osäker på om många ska ut igen ganska fort. Check om det er gjort tillvalg. Så visst är er helt plain vanilla och man följer på matte den där Ja, hvis du följer den här vanliga bökefronten och de vita flisarna på badet så en, kan du en stig kontakt och en stig kontakt då kan du veta att här blir det mycket resarg och det är er ju bra för för mäklaren som får sålt en gång till men en risiko i projektet både för den som ska bli boende och og också för för banken med tanke på de lägenheten som då är er usorgt när det kommer fler lägenheter ut i markedet. Så det är er säkert någon som argumenterar för att jo men då kan man ju leja ut i perioden, men det vi också ser att lägemarknaden har ju blivit mycket mycket dåligare. Eh rike på sig högt har har rest hem och och svenskarna har också börjat rest hem. Så det har ju blivit press på lägepriserna. Och det är er inte bara bara få tak i lägetagare någon dagen heller. Så med ett stort utbud av färdiga lägenheter och ett dåligt marked 
och en rentebund som är er nådd. Ja, då är er jag lite spänd på fortsättelsen. Jag vill i alla fall inte sagt att att leja ut nya lägenheter är er, er det en bör ta sikte på. Det är er en riskreducerande element som och er ett gott alternativ. Hvis du sitter med, med många lägenheter men jag är er lite längre hänger av den idén om att när nybakt bröd smakar bättre än en gammal bröd och med det menar jag att när du säljer en ny lägenhet så är er det en ny lägenhet när du säljer en lägenhet som har varit varit lejd ut så så är er det inte helt samma. Men så har jag tagit fel många gånger och det är er ju för att boligmarknaden har varit mycket starkare än ja både jag och trodde och de alla alla flesta har trodde. Nu är er det ju sånt att vår nästa gäst är er Ivar Tollefsen. Ja, det blir gøy att höra. Och det kommer på lufta om en fyra uke från nu. Och jag tror ju han, no offense, men han kan det bättre än oss Jon. Ja, han kan, han kan det nog lite bättre än oss. Och det, det skulle bara mangla. Så vi kan utfordra han lite på var ska priserna, var ska lejmarkeden och var stor trussel är er egentligen investorerna i dagens marked? Vi låter det ligga där. Vi låter det hänga där. Det är plötsligt väldigt spaknat, inte? Du är väl, om vi ska gå lite mer i detaljerna. Låt oss börja med transaktionsmarknaden. Det är er ju det som intresserar väldigt, väldigt många. Volym i år och anslag för 2016. Volym i år är er 43 miljarder hittill. Jag lust att dra oss lite tillbaka till ingången av året. Vi så mot 2014 och vi så mot 2015. Fällestrecknen för de två åren var att det var lika många transaktioner. Forskeln var att 2015 var året för de gigantiska transaktionerna, men 2014 var året för de små. Ergo, när vi stod och skulle ha en, en mening om vad vi trodde om 2016, så så vi att risken var på nedsidan i folk till störelsen på enkelt ändamnen, men vi syns anslåtte rätta för att också 2016 kunde bli ett bra år. Nu står vi i Q3 och vi kan ju långt på väg se om vi om vi traff. Som sagt, vi har talat upp 43 miljarder. Skall vi nå 75 så kan vi på regna oss fram till det på två måter. Historiskt så har andra och fjärde kvartal tidigare år varit de två bästa kvartalen. Skulle det relativa förhållandet stå sig mellan de kvartalen också i år, då havnar vi på runt 65 miljarder. Som är er nog under vårt anslag på 75. Skulle vi däremot få ett fantastisk avslutning likt det fjärde kvartalet vi hade i fjor, då säger vi på 89 miljarder. Tar vi denna teoretiska tillnärmningen och ser den i sammanhang med vad vi vet som är er i marknaden och vad som är er på gång så tror vi att 75 är er väldigt inräckvidd, slik vi ser det idag. Och där är er vi ju ganska oeniga med resten av meglarstanden som menar närmare 65 så vitt jag har läst. Vi har en en annan konkurrent som är er på 75 och resten är er ner mot 60. Alla har sina argumenter för varför de varför de kommer sina anslag. Man måste också inrömma att det är er en riskgrad av jättningen ja. Lite, det blir en kvalificerad jättning då. Men det viktigaste, jag tror det med volym är er mer intressant för journalister och utlänningar. Jag har alltid varit en tillhängare av likviditet. Så länge det är er många, så är er det mycket viktigare än att det är de transaktionerna. Men du är utlänningarna. Det det har väl bättre sig nog fram med vad här sist. 
När vi var här sist så stod utlänningen för cirka 6%. Nu är er vi upp i 12-13%. Så ja, det har absolut uh, bedrat sig. Sist utlänning ut nu var DK som köpte Stortingsgatan 6 av Enpro. Uh, så Ja, gamla danska bankbygge, det är er ju en uh, majestetisk ändom uh, den fasaden där och jag jag själv varit uh, Jag har inte varit där på 17 maj men jag har varit ut på terrassen där kan man se för mig och så när jag på 17 maj och så när när det är er för nemiest på på gran så har du ju verkligen orkesterplats ja där är ju det är ju Eon som är er inne där och apoteken och stortingen bland annat på ledtagarsidan den har ju gått på en skarp gild det priset är runt 339 gild men med en 2017 le så har vi nu rätt över 4 jo men det är er ju inte någon sån kioskvälter att den ska gå rätt under 4 gil det, det var i alla fall det, det var helt som förväntat ja det var helt som förväntat och där började du gå det var det och som sagt här var det ju Enpro som igen var på säljaren de sålde en portfölj till Entra med tre bygg på sköjen tidigare år så det blir nog det kvittar sig med mer och mer för att stå igen egentligen med er, den indre fem bakbrygge. Ja, jag är er helt enig och jag är er helt säker på det kommer en transaktion väldigt snart nå med Dramesven 60 som Skanska har flyttat fra till Sundkvartalet. Och så lurte nog många på vad som skulle ske med den egendomen och så kom så kom Oslo kommun eller en avdelning i alla fall en kommunal avdelning som som tog egendomen och jag tippar den ute i löpa 17 alltså. Ska vi ta lite om rammbetingelserna. Finansieringsmarknaden är er ju alltid en väldigt viktig driver oljen i maskineriet, plejer och kallar det. Eh finansieringssidan är er intressant. Vi har inne på det för hösten i fjor, då var det lite törke. Finanstilsynen var på banan. Norska banker fick besked om att de måste uppkapitalisera och styrka balansen sin och bankerna brukte egentligen tiden då att bygga buffrar. Sista bankundersökelse visste att den lavere inlåtskostnaden som banken hade fått också skulle komma nå kunden och bankerna sa också att de, de ville öka utlån till näringsendom. så lavere funding och mer lån är er uppskriften på få få igång transaktionsmarknaden. Så så fundingssidan ser inte så gärna ut, men det, det vi hör när vi pratar med bankerna är er att gode prospektkunder och de gode kunderna som varit där hela tiden de får eh, bra melon och bra marginer. Det är er nog de icke finansiella aktörerna som de anställda syndikaterna som har fått eh, fått det värst och har fått ett påslag på marginen på så mycket som kanske det dubbelt av, av det de hade för. Och nu fönde de sen på en runt 250 punkter. Men så, men 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 så ser vi att spredden är er voldsamt stor och vi har ju en en väldigt god kund av oss tonsystemet som låner pengar till 15 punkter Och detta är er inte då marginen till 15 punkter men lånekostnaden är er 15 punkter och det är bland annat lån i Sverige. Så det är er stor det är det är er billigt att vara rik kan man se si, och dyrt att vara fattig. Det är er billigt att vara rik men uh, det är er fortsatt en formidabel ekoavkastning på de syndikaterna på trots av en fundering på 250 punkter. och uh, de har väl en alltså banken är er tillåtna att fortsätta en LTV på en runt uh, runt 65. Så ser vi att uh, utlänningarna de låner i större grad genom utländska bankförhåll. Det är er väl nog vi har registrerat även. Ja, alltså det vi ser är er ju att norska banker är er underlagt regulatoriska krav som ofta de utländska bankerna inte är. Er. Så det gör ju att utländska bankerna kanske kan ha ett konkurrensfortrinn. Eh, 
det skedde i höst när när DNB som en typ av systembank fick några krav pålagt av finanstilsynet samtidigt som de svenska och utländska bankerna inte fick dessa kraven. Så det vi ser är er att utlänningarna de fundde sig genom egna banker och obligationsmarknaden. Eh, orsaken till att de inte brukar norska banker är er också att de inte har den kontaktpersonen och den relation som ska till för att få de bästa lånen. Och nu snackar du om primärt svenska banker, men vi har ju lärt att känna bland annat Hellaba bank som har varit ganska offensiv och som vi har jobbat mycket med de sista jag vill säga si, snart två åren nu. Eller så är er väl obligationsmarknaden och en en lånekilde som utlänningar lättare har tillgång till. Den den är er lättare tillgång till. Och så har du en fundingskilde till som har varit inne på för och det är er oljeselskapen som under Solvens 2 har en mycket skarpare gil när de ställer obligation till en egendom framför att egendomen själv. Och det har varit inne på fördi att under Solvens 2 så vill ugira egendom binde i överkant av 20 % men sen obligation som exempelvis den bestilte till mittbygge så har den kapitalbindning på 10 %, gilden är er 4. Bygge gick på 4 18. Ergo du har 18 punkter forskjellig gild och då en kapitalbindning som är er halvparten så stor på obligation som på egendomen. Även Vi snakker mye om gild, og vi snakker mye om leier, men det som dette gir er jo verdiendringer. Verdiendringen i Oslo centrum kan du si noe om det? Ja, altså verdiendringen har jo vært formidabel. Vi kan jo begynne med CBD. Vi har jo en verdiindex som vi lager basert på at vi gjør 2500 verdivurderinger hvert eneste år. Og det den verdiindexen sier, det er hva har endringer vært i nominelle verdier. Opp på den verdien, så må du legge inn direkte avkastning. Og det vi ser er at CBD har gått hele 14,5 prosent siste 12 måneder. Når du i tillegg da har en prime yield på kanskje fire blank, ja, da har du ridd i overkant av 18 prosent avkastning på City CBD. I centrum er avkastningen noe lavere, men den er fortsatt knallgod. Der har du 11,5 prosent verdiendring, og kanskje noe høyere direkte på toppen. Oslo generelt så har vi en verdiendring på 9 prosent, og der kanskje du har en yield på rundt 6 Så da, da, du är er upp i 15 % där också på totalavkastning. Så så det går så det griner uh, inlärningsändom. Ja men kan detta fortsätta? <laughs> det är er ju det stora frågestället men uh, men uh, vi vi ser ju det nog att att grund till att CBD har gått så voldsomt det fallt i de övre delmarkerna mente ju vi i våres var todelt. Det ena var att utlänningarna stod för 43 % av volym i fjor. Och var är er det nya utlänningar kommer att köpa? Jo, de köper i CBD. Det är er det marknaden de på sig känner bäst också från utlandet för CBD, CBD oavhängigt vilken by du måtte vara i. Det andra som drev priserna i CBD, det var ett turbulent lejemarked. Och vad gör man då? Jo, då köper du egendom där rättledisken är er minst. Så de två drivarna, utlänningar och lejemarked, gjorde att CBD stack igår och vi fick en historisk hög spread mot övriga delmarkeder som exempelvis Sköjen eller eller Indreby. Men den effekten måste ju vara tatt ut nu. Ja, jag har sett lite på talen nu och det som är er väldigt intressant att se, det är er ju att utlänningarna sin andel är er ned. Vi var på 43 i fjor, nu har vi talat upp 12-13 och lejemarkeder har steget från de nominelle priser fra 1820 kroner til 1880 til 1930, de tre siste kvartalene. Vi ser en arbeidsledighet som flater ut, og vi ser en rentebund som, som flater ut. Så min spådom er jo at utlendingene har sluppet litt opp på gassen, leemarkedet har bedret seg noe, og da er ikke jeg i tvil om hva som kommer til å skje. Spreaden kommer til å komme inn. Jeg tror CBD har gått det den skal 
på en liten stund. Det kan hända att den kommer ner 25 punkter till, men då tror jag festen är er över för en liten period. Så tror jag hellre att Lysökerskyen, Indreby, Helsfyr, you name it, ska komma efter så att den spreaden kommer in. För då må man törra börja köpa de delmarkerna där man får en historisk hög carry och när som lemarkerna sin risiko är er lavere. Jag tror att uh, jag liker det resonemanget och den fina analysen. Jag tror det är er mer att gå på, men då kommer det genom uh, lejeprisuppgång. Om du ser på den uh, tillbudet, tillförseln av nya arealer, så 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 kan det ligga till rätta för en uh, en lejeprisuppgång som vill vara värdedrivande vidare. Det är er viktigt poäng Jon och jag sitter ju på värdejordering hos oss i Newsec och Och den nämnde quality board som vi snackade om tidigare. det vi måste bli eniga om med sist quality board för tredje kvartal, det var också att slippa upp gassen lite på gillne och se an reella exempel som kunde underbygga en vidare gillnedgång och heller ta det på leja. För vi ser nå att så nämnt lejeprisen stig och då kan vi heller ta det där. Så ja, näringsindom stiger värde, men det är er inte gilden som gör det, det är er leja. Även du lovte ju inledningsvis ett lite djupdyk in för KPI och varför är er det så speciellt intressant för gårdägare? De flesta gårdägare har ju i kontrakten med lejetagarna att de kan justera leja med KPI och detta görs som oftast i november. Så därför är er ju väldigt många spänd på vad KPI:en kommer in på i november. KPI:en, vi har gjort ett lite djupdyk och sett på vad KPI:en består av. Och KPI består av inte mindre än 896 drivare. Då ska du väl ha fått med dig de flesta. Då har du fått med dig mycket. Uh, i Newsweek har det varit lite babyboom. Uh, det är er väl fyra fem uh, småbarn som fortsatt går med blejer. Och blejer är er faktiskt en av de drivarna. Närmare bestämt blejer för barn mellan 12 och 22 kilo är er en av de 806 delkomponenterna. Så alla som hör på den podcasten kan tacka med för att det är för justerat på en relativt hög KPI för jag har köpt allvarligt mycket blejer mellan 12 och 22 kilo sista året. Tillbaka i juni så såg vi att KPI:en kom in på 3,7. I juli så fortsatte det att gå och gick upp till 4,4. Nå i august så har den roat sig lite ned och havnat på 4 blank. De tre viktigaste orsakerna till att detta skedde, det är er matvaror, det är er lexitet och det är er flygpriser. På toppen av detta så har en svag norsk krona gjort att vi har importerat låg inflation. För det är er så att när krona är er under svekkelse så vill importörer öka priserna sina tillsvarande i den perioden krona faller. När krona flatter ut på trots av att det eventuellt är er på ett svagt nivå så vill den effekten här upphöra. Så detta med importera låg inflation, det tror jag på något är över. Så ser vi lite framöver, vad tror vi om KPI? Vi har en spådom om att kopien kommer in på en runt 3-4-3-5, så vi kan bruka 3-4 som ett exempel idag. Skulle den komma in på 3-4 för året, ja, då kan alla som är er i salen på vår oktoberfest senare idag justera lea med 3,55. Skulle däremot kopien komma in på 2,5 ut november, ja, då kan det justera med 3,2. Men det är er lite sannsynligt att den kommer in så lågt som 2,5 vart enda Så min spådom här och nu är er att du kan justera ledig på en runt 3536 när vi är er färdiga med november. Ja men det är er ju gott nytt. en liten uppklaring knyttat till vikting och vad som är er en del av de komponenterna. Många tror ju att detta är er boligpriser inne. Det stämmer väl köven. 
Boligpriser ikke stemmer inne. Leieprisene er inne, men ikke prisene. Men da mener du boligleieprisvekst er inne som en komponent? Det er inne som en komponent. Og den har jo ikke vært høy de siste året. Den har ikke vært, vært på en måte med å, å drive, drive prisene. Men, men hva er det som, hvordan fordeler en vektinger her? Det er jo ikke sånn at alt vekter like mye. Hva er det, hvilke komponenter er det en spesielt skal, skal se etter? Det er de nevnte driverne som også vekter mest. Så det er ikke nødvendigvis at de enkeltdriverne som har gått mest er de som drar KPI-en mest. Man må også se på vektene som du er inne på, Jon. Og bolys og brensel, som er en av de 12 hovedkategoriene, den vekter 23 prosent. Transport, som er en annen av hovedkategoriene, den vekter 16, mens matvarer vekter 13 prosent. Og det er jo disse tre kategoriene som har vært hoveddriverne i kraft av matvarer, elektricitet og flypriser. Men hvis jeg skal bare ta en sånn veldig enkelt resonemang uten påstående fot her. Hvis jeg da tenker meg at Vi har haft en enormt varm september. Det tyder ju på att prisväxten på elektricitet ska ska vara lav, som igen tyder på att bidraget därför att KPI är lavt och att KPI isolerat sett utifrån det argumentet ska komma en lavt. I tillägg så är det väl också så att det blir mer priskonkurrens på på fly när när Ryanair öppnar på på Gardermoen så den kan väl dra ner uh, da er det vel matvarer da ja, og, I t- og i tillegg på matvarer ikke om folk har lagt merke til det, men hvis du går i en matbutikk i dag, så er tegsene som viser vad som er prisene det er elektronisk, så det betyder att det drives egentlig en dag til dag priskrig, og det er helt normalt at også matvarene har en stigning i sommermånedene, så, så du er helt rätt, du sier Jon, og det er der man har den kopien som heter KPI-JAE som da er justert for avgiftsendringer og energi uh, så mye av den ökningen vi har sett i KPI har typiskt varit det det blir justerat för när vi ser på KPI och DAE. Och KPI och DAE, den är måtte en mer premissgivande för hur det står till i norsk ekonomi för att man då får få vaska bort någon av dessa typiska säsongjusteringarna. Men för gårerna som ska justera i november så är det total KPI som är avgörande och då vill också dessa säsongvariationer komma väldigt gott med. Men vi har ju selvfølgelig sett på forward-kurvene for både matvarer, elektricitet og flypriser. Og jeg snakket med del analytikere rundt i, I aksjeanalytikere rundt i andre meglerhus, veldig kontakt med SSB. Konklusionen er jo ganske enkel. Man tror jo at KPI-en skal komme in på rundt 3,4 for året. For nästa år så tror man at den skal være så lav som to blank. Så alt tilsier at KPI skal ned. Og det kan være länge til man får lov å justere leiene med en KPI langt opp på tre Så det är er lite julaften nu och så får vi se när när nästa chans kommer. Över en bra argument men konklusionen det är den det er den jag är upptatt av och och våra kunder speciellt. Ja, det intressanta är er att se hur mycket detta slår egentligen på värdien. en vedvarande hög kopi som är er helt usansynlig, det vill slå en del. Ser vi på en 15-åring som reguleras med en kopi på 4 blank för exempel, så vill det slå 7 %. Men, men, men det er på en måte ikke et sannsynlig scenario. Det man må se på, det er jo at man får en engangsjustering av den kontraktfestet leia, og da vil det jo selvfølgelig være sånn at de som sitter på en 15-åring kommer bedre ut enn de som sitter på en 5-åring. Man må heller ikke glemme at kostnadssiden skal kopijusteres, og så er det ikke sånn at markedsleia nødvendigvis hopper etter når kontraktsleia justeres. 
Så i en sån lite exempel vi har lagat så har vi justerat kontrakten med 4%, vi har justerat marknadsleja med 3% och vi har justerat kostnaderna med 3,5. Och då blir det som följer. En femårskontrakt, den stiger då 0,61%. Har du en 10-åring så är er du på 0,8 och har du en 15-åring så är er du på runt 1%. Så så ja, KPI är er enhetsbesittarens bästa vän, men det kommer väl an på vilken egendom du besitter. Ja, det er stort sprang fra 7 til under 1 prosentpoeng endring. Absolut. Så kan man selvfølgelig argumentere for at den institusjonsbeskyttelsen man har på eiendom er at man får regulert hvert år for KPI. Det sker ikke på kostnadssiden. Der vil det være en forsinkelse, og det vil også være brenset om kostnadene går så mye som KPI-en gjør. Men man må ta innover seg kostnadssiden, Och inte minst markedsliga, för det är er inte så att den hoppe hoppe efter det. Här har du varit ganska sträng och sagt att den prisstigningen nu det är er kun en ändring i perioden och vad ska jag säga si, att det är er flyttiga kostnadsnivåer generellt i kontormarknaden och flyttiga lejepriserna generellt utöver kontraktens levetid. Det har varit lite sträng, men det är er bara viktigt att man inte gör ett regnestycke där man säger att Lea var 100 miljoner och så hoppade upp till 104 och så gillar man evigheten och så tror man att man har blivit voldsomt rik på en one timer in kopi för så enkelt är er det inte. Så är er väl så är er det väl nog med nominell och reell värdestigning här och att om prisstigningen är er hög så lägger ju detta här isolerat sett ett press på avkastningskravet. Den Når rentene er ute kan heves, så bør jo dette legge et press på avkastningskravet isolert sett, som gjør at en bør diskutere med en høyere faktor. Absolut. Så, ja. Det er litt mer sammensatt enn sånn en til en. Det er litt mer sammensatt enn sånn så, og man kan sikkert bruke tallene litt annerledes og sette det opp litt annerledes, men jeg må jo dessverre si at Det slår inte det slår inte många procent att du får lov att justera lea med, med en hög kopi akkurat uh, i 2016. Även ringer det och ringer det och vi ska snart ta oktoberfest men först ska vi uh, ha någon kundemöter och få undan lite uh, på kontoret. Ska vi avsluta här eller? Ja, det är er bara exit utomoni. <laughs> Nej, du vi kan avsluta här. Det ska jag med hem på kontor och göra en sista finpuss för för gästerna var det kommer. Och nästa nästa podcast då kommer Bolikongen nummer 1. Det är er god timing då och ha Tollefsen i studion då. Den bolikmarken är som hetast. Absolut, det är er en man som som vet hur det marknaden fungerar så så är er det han. Han har väl 22.000 lägenheter spredd runt i, I Norge, Sverige och Och Danmark så så han han vet vad han snackar om. Ja, men det är er väldigt spännande att höra oss han vurderar Sverige och Danmark. Det är er ett marked som vi känner en del till genom Newsek som är er väldigt tillstedevärdande i Norden men en norsk investor som är er så aktiv i det danska och svenska bolagsmarknaden ska bli intressant att höra. Mm. Så om cirka 3-4 uker så så har vi den på luften och Mellan tiden så får det ha god lytting. God lytting.